0: Üben und Drüben, der Podcast für Sterbekultur und Sterbeheilkunde mit Franziska Hilmer und Claudia Kardinal. Franziska ist Seelsorgerin, Bestatterin und Gründerin des Bestattungsunternehmens Seitenwechsel achtsam bestatten. Claudia ist Autorin, Dozentin
1: und Gründerin und Leiterin der Sterbeammenakademie. Hallo Claudia.
0: Hallo Franziska.
1: Heute ist ja wieder Sonntag. Immer wieder sonntags. Ja, genau. Also wenn ich mich recht entsinne, haben wir ja letztes Mal dieses Tabu berührt, dass es eigentlich ja gar nicht geht, ne, dass jemand stirbt. Darüber wolltest du, glaube ich, heute was sagen.
0: Ja, genau. Das heißt, ich habe mal irgendwann vor Jahren so ein Buch gelesen und da hat, ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß, und der Autor, das hat mich sehr fasziniert, der hat gesagt, der Tod muss weg. Und das, ich meine, das kennen wir natürlich alle aus dem Krimi, zum Beispiel, dass der Tod, wenn der Tod macht sich dadurch bemerkbar, dass der Kopf abgedeckt wird. Mhm. Der Kopf wird abgedeckt, es wird abgesperrt und niemand darf mehr hin. Mhm. Und dann gibt es noch irgendeinen, wahrscheinlich einen Kommissar oder so, der hält dann irgendwie den Finger an den Hals. Und wenn er dann einfach nur bedenklich ernst Gesicht den Kopf schüttelt, ist vollkommen klar, Person ist tot. Abgedeckt tot und die muss sofort weg. Hm. Das, ich frage mich immer, warum muss die eigentlich sofort weg?
1: Hm.
0: Also wir haben ja hier nicht 40 Grad im Schatten die ganze Zeit oder sowas. Das heißt, die müssen sofort weg. Und ähm, die müssen im Grunde genommen nicht nur weg, die müssen alle nach unten. Hm. Warum denn? Also ich kenne keine Pathologie im dritten Stock.
1: Die sind Nö, also höchstens zu, zu Ebener Erde gibt es schon. Ebener ne? Erde. Also, äh, aber ansonsten sind die Oft alle unten. werden sie geholt, aber es gibt auch zu Ebener Erde, aber dann ja. sind sie eben hin in, in solchen Kühlschränken und dann sind da so Fächer ja. und so. Und interessant, wo du das mit dem Kopf sagst, weil für mich ist es so, dass ich tatsächlich musste das ja auch erstmal lernen. Das ist ja schon mit einem gewissen Schrecken verbunden. Das kann man sich vorstellen, wenn man so einen Menschen in der Pathologie abholt, zumal, wenn er einem nicht ausgegeben wird vom Pathologen tagsüber, wie das tagsüber meistens ist, sondern man vielleicht später am Abend kommt und dann kriegt man so einen Pieper in die Hand als Bestatter und dann muss man sich da alleine durcharbeiten und irgendwie die Schränke aufmachen und gucken. Da stehen dann so Namen draußen dran und dann leuchtet man das irgendwie ab und guckt, wo ist hier der richtige Name und so und dann macht man diesen und jenen Schrank auf. Und das Entscheidende ist jetzt, dann sind die tatsächlich eingewickelt in Laken und zwar vom Kopf bis Fuß. Wie eine Mumie? Das heißt eigentlich wie eine Mumie. So, und dann ist es für mich, also das habe ich ganz intuitiv von Anfang an so gemacht und das halte ich auch bei, dass ich den Verstorbenen dann erstmal runterhole, also bis er wirklich vor mir liegt und auch zunächst noch nicht mal im Sarg, sondern erstmal, wenn er dann noch liegt und dann lege ich meine Hände auf seinen Kopf. Das ist eigentlich, was ich als allererstes tue. Das heißt, ich lasse das Laken erstmal drauf, ich lege erstmal nur meine Hände auf seinen Kopf. Ich weiß ja gar nicht, mit wem ich es zu tun habe, ne? Im Zweifelsfalle äh, kann es sogar mal sein, dass ich den kannte. Dann ist es aber sowieso schon mal gleich eine ganz andere Situation. Aber wenn ich jetzt also beauftragt bin von der Familie und ich weiß überhaupt gar nicht, um wen es geht. Ne? Wer ist das? Wie heißt er? Vielleicht weiß ich gerade so den Namen oder so. Aber dann ist das sozusagen meine Art, in Kommunikation zu treten. Ich lege dann meine Hände auf seinen Kopf und dann spreche ich ihn erstmal an. Jetzt würde es, es wahrscheinlich Tag. die
0: einen oder anderen geben, die sagen, was ist
1: das denn für eine Spinnerin? Mhm. Meinst du? 100 pro. Mhm. Aber, weißt du was? Ich habe mein Gefühl, ich bin eigentlich ganz normal. Ja, ja, das ist schon wahr.
0: Ich halte dich auch für normal, aber es macht ja nichts. Mhm. Es geht ja auch darum, dass wir in den Gesprächen vielleicht ein paar Ideen anregen, ein paar Gedanken anregen. Mhm. Und vielleicht auch mit dem, dass das sowas gibt, dass eine Bestatterin tatsächlich um in Kontakt zu treten einem Verstorbenen, die Hände auf dem Kopf liegt, das ist was ganz anderes in der Totenversorgung als das, was wir schon besprochen hatten. Ich habe einen, einen sehr guten Kontakt zu etlichen stationären Hospizen und ich kenne ein Hospiz in einer, das ist inmitten einer Stadt, einer kleinen Stadt. Und als das Hospiz eröffnet wurde, gegenüber und drumrum um dieses Hospiz sind Wohnhäuser und Arztpraxen und so weiter. Als das eröffnet wurde, das Hospiz, wurden die Hospizleute aufgefordert dazu, aber die Toten, die werden doch nur nachts abgeholt, mhm. oder? Mhm. Die wollten keinen Leichenwagen sehen.
1: So also wie hier in Blankenese in Hamburg. Da hat sich ja die Nachbarschaft, ich, ich, ich glaube lange, ich weiß gar nicht, wie lange der Zeitraum war, aber richtiggehend gewehrt dagegen, dass da ja. ein Hospiz gebaut wird. Genau. Aus das Angst, dass man da was sehen ja. könnte. Also Geflüchtetenheime und Hospiz wollen wir nicht mhm. in der Nähe haben. Ja und deswegen sind zum Beispiel auch interessanterweise so, so ein Auto, wie ich es fahre, das ist ganz was Seltenes und ja. schon gar mit, ich habe ja die Gardinen immer offen, weil die meisten Autos heutzutage, äh, weil ganz viele mir immer sagen, ja, sie so, oh Gott, sie wissen gar nicht mehr, sie sehen so selten Bestatter, weil das sind heutzutage ganz viele so, so äh, Mercedes Vitos, so schwarze ja. oder, oder VW oder wie diese Marken heißen, sehen alle gleich aus und haben dann schwarze Fenster, sind ganz schwarz, oft steht gar nichts drauf und du weißt eigentlich nicht, hängen da jetzt Anzüge von Thomas I. Punkt auf der Stange? Genau. Ja, oder genau. ist da jemand gestorben? Ja. Ich denke immer, die
0: sehen so aus wie so dezente Großraumtransporter, mhm. aber damit ist der Tod auch verschwunden. Das heißt, wir können weiter und sterblich spielen. Und erst dann, wenn wenn's, wenn die Theor ich das immer so, erst dann, wenn die Theorie in die praktische Erfahrung kippt, mhm. dann kriegen wir mit, dass es der Tod tatsächlich leibhaftig, dass es mhm. die gibt. Es gibt nicht so viele Momente im Alltag, wo das machbar ist. Älter werden reicht, Tod in der Umgebung reicht, lebensbe lebensbedrohliche Diagnose. Und was ich auch erlebt habe, bei Frauen, die ihren frisch geborenen Säugling in den Händen haben, gucken den an und sagen, wenn dem was passiert, ist mein Leben zu Ende. Und dann, ich nenne das mittlerweile so, dann hat es Klick gemacht. Und dann ist die Theorie, dass ich sterblich bin, in, eine praktische, in ein praktisches Begreifen gekippt. Und das sind die Momente, wo sich diejenigen, die das erkannt haben, vom Rest der Gesellschaft entfernen. Denn der Rest der Gesellschaft macht weiter. Wenn du das kapiert hast, dass dein Leben endlich ist und dass das vielleicht morgen oder übermorgen oder so sein kann, dann ist es doch vollkommen egal, ob der HSV absteigt, oder? Mhm. So nenne ich das immer. Ist da auch ein bisschen flapsig und böse, aber es macht ja nichts. Das heißt, es sind in dem Moment, in dem es Klick gemacht hat, in dem Moment kommen ganz andere Fragestellungen dabei raus. Mhm. Aber die bewegen sich jenseits von vielen anderen. Sachen. Ich bin bin ja manchmal ziemlich böse. Und ich nenne momentan, die Gesellschaft, in der ich mich befinde, ist eine aufgeklärte, materialistische, atheistische,
1: klugscheißer Gesellschaft. Hm. Und das ist schon böse. Ja, du bist böse und ich eine Spinnerin. Ne? Da ja. sind wir ja ganz schön hier zusammengekommen. <lacht> also ich sag ja immer, die, die äh, kapitalistische... Materialistische Gesellschaft ist für mich eigentlich das totalitärste, also fast, hat für mich fast was Religiöses. Also, ja. ne, das totalitärste System, was ich so kenne. Weil es so wahnsinnig ausschließlich ist. Ja. Ne? Und das ist eigentlich diese Schwelle sozusagen, also woran ich regelrecht immer schon so ein bisschen leide. Und wo ich jetzt so froh bin, dass das Schicksal, also eigentlich mein Schicksal, mir einen Beruf beschert hat, den ich natürlich, da bin ich ja nicht unbeteiligt dran, das hat sich ja so entwickelt, aber dass ich eigentlich das Gefühl habe, da wo ich jetzt stehe, da stehe ich genau richtig. Ja, dass ich, ja. dass ich nämlich. Du hast es eben so beschrieben, ne? dass, dass in dem Moment, wo es Klick macht, äh, ist es, ist es, ist, ist es völlig, völlig unwesentlich, ob der HSV jetzt auf- oder abgestiegen ist. Und so geht es mir manchmal, wenn ich ähm, zum Beispiel nachts, wenn sowieso nicht so viel Verkehr ist, durch die Gegend fahre mit meinem Wagen und ich komme gerade zum Beispiel von einer Aufbahrung oder von einer, ne, was auch immer. Und dann ist das so, wie wenn ich mich in einem Raum bewege, der fernab des täglichen, alltäglichen Geschehens ist. Weil nämlich dieser Raum der sich auftut in dem Moment, wo einer, was ja ständig passiert im Grunde genommen, nicht? ständig gehen die Menschen über die Schwelle, aber genauso kommen ständig aus der geistigen Welt. Es ja. ist eigentlich ein Kommen und Gehen. Ich mache hier jetzt, man kann es nicht sehen, aber so eine Geste, ne? eine mhm. Hand geht hoch, die andere runter. Die die rauschen eigentlich aneinander vorbei. Und die besetzen aber den gleichen Raum. Also die befinden sich im ja. gleichen Raum. Und in dem Moment, wo so etwas sich vollzieht, eine Geburt oder auch ein Tod, dann bin ich als ein liebender Angehöriger oder Zugehöriger, als ein liebender Freund, eine liebende Tochter oder was auch immer, dann stehe ich auch in diesem Raum. Ich ja. stehe, das ist wie so eine Art Kanal, ich stehe da drin und dann kann ich mich bewegen in dem Raum. Und ich kann mich natürlich viel besser bewegen, wenn ich davon Bewusstsein habe, was es für einer ist. ja? Ich nenne das
0: tatsächlich so, dass ich sage, das ist ein Paralleluniversum. Hm. Und ich habe viele, viele Trauernde, auch lebensbedrohlich Erkrankte in meinem Leben begleitet. Und äh, die sagen mir, die, die beschreiben auch ihren, ihren Zustand mit den Fragen, von denen sie ja gar nicht wussten, dass es die gibt, die sie plötzlich haben, dass die sagen, ich fühle mich wie ein Alien. Hm. Ich fühle mich ich habe mit dem Rest nichts eigentlich habe ich mit dem Rest hm. nichts mehr zu tun und das ist vielleicht auch wieder das du hast gesagt die, die Durchlichtung ne hm. es soll mal ein bisschen heller werden, was das hm. was das angeht. Es wäre sehr, sehr schön und heilsam mal gucken, was sich da weiterentwickeln wird ne ja.
1: Ganz schön, ganz schön mhm. Ja auf jeden Fall mit zu tun ne? Das ist ja das Schöne. Ich hatte jetzt, würde ich mal sagen, einige Wochen lang sehr, sehr wenig zu tun. Und dann vergesse ich fast so ein bisschen, wozu ich eigentlich auf der Welt bin. Und dann werde ich immer kleiner und kleiner und muss ja auch, was für jeden Selbstständigen gilt, muss ich mich dann selber führen, weil von außen eben gar kein Auftrag mehr an mich gestellt wird und keine Frage mehr kommt. Und dann geht's aber ja ganz plötzlich wieder los. Ja? Und dann ist das bei mir immer wie so ein Einschlag, dass ich dann plötzlich wieder wie, wie, dann werde ich wieder durchströmt und weiß wieder, wozu ich da bin, mhm. weil das etwas ist, was, du, du hast ja eben von Paralleluniversum gesprochen, dass, das findet sozusagen außerhalb unserer Gesellschaft statt und meine Tätigkeit ist aber dann immer die sozusagen, dass ich es in unsere Mitte holen möchte, ja, das ist mir ganz wichtig, deswegen hat, hat, hat mein Wagen keine Vorhänge, deswegen versuche ich immer, ganz egal wie die Situation ist, die Familie noch dazu zu holen. Auch wenn es wirklich schon knapp nicht mehr möglich ist, wenn einer schon fünf Tage in einer kalten Pathologie gelegen hat. Selbst dann... Oder ich habe auch schon nach 14 Tagen, ne? ich gucke mir das dann vorher an, wie, wie das geht und ob das geht. Aber dass man doch noch schafft, in diese Parallel, in dieses Paralleluniversum so ein kleines bisschen mit reinzukommen, dass man den Übergang mitvollziehen kann, dass man weiß, wohin geht's denn jetzt, dass es nicht abstrakt passiert. Vielleicht haben wir das ja wieder Stück
0: für Stück für Stück den Tod oder die Tatsache des Todes sichtbar wiederzubringen. Mhm. Es hat in Neukölln, also in Berlin, gibt es einen Platten, nee, den richard und da gab es ein Fuhrunternehmen, mhm. und die sind bis vor ein paar Jahren noch mit Pferdekutschen.
1: Ja, aber das ist doch dieses, die ne, wo die alle, die ganzen äh, äh, Rede, der diese ganzen lebensnah, äh, also die ganzen Bestatter. Angela Furnes, äh, wie sie alle heißen in Berlin, die bestatten alle da über diesen Hof und das, die Pferde sind zwar nicht mehr da, aber es wird, das weiß ich noch, dass ich mich da nämlich ein bisschen habe auch irritieren lassen, das wird zum Teil dann auch so beworben, dass von Pferden sogar gesprochen ah, ja. wird ja. und da dann die Abschiednahmen auch auf dem Hof und so. Und wenn man dann da hinkommt, dann sieht man, ja, das ist vielleicht noch früher gewesen, ja, das ist jetzt noch Kopfsteinpflaster und es erinnert ja. irgendwie noch daran. Aber leider, leider. Und Das ist wirklich schade, ist ja, das eben ein ne? Es ist zwar immer noch so ganz hübsch da und eben mitten in Neukölln und bunt, aber dass diese Orte, deswegen ist es so wichtig eigentlich, dass man seine eigenen Räume, äh, schönen Räume schafft, weil Absolut. die alle Orte, muss man eigentlich fast sagen, mit Ausnahme von Hospizen, die sich ja oft Mühe geben, ihre Räume schön zu gestalten, aber alle Orte, wo sozusagen der Tod stattfindet, sind meistens, muss ich jetzt leider sagen, hässlich. Ja. Also selbst da, wo äh, wirklich sich bemüht wurde, darüber nachzudenken, wie machen wir jetzt so einen Abschiedsraum? Bauen sie sind dann keine Fenster da, ja? Dann sitzen wir da bei elektrisch Licht, ohne Fenster und mit noch einer angestellten Klimaanlage, die sechs Grad macht, dass man da also mit den Zähnen klappert.
0: Naja. Wie soll man denn Hygiene. da äh, Hygiene.
1: überhaupt seelisch irgendwas fühlen? Ja.
0: Und gleichzeitig, und das finde ich sehr schön, gleichzeitig gibt es tatsächlich mittlerweile die ein oder anderen Bestattungsinstitute, die keine Vorhänge vorm Fenster haben und du guckst durchs Schau es gibt immer Fenster mehr davon. rein und da steht der Sarg drin und das ist... Das Erschrecken, wenn ich meine, in meinen Gruppen die Aufgabe gebe, geht doch bitte mal zum Bestattungsinstitut, mal eben Probe legen. Das ist eine Holzkiste, das ist jetzt nicht weiter was Dramatisches. Das heißt, da findet, ist, ich habe den Eindruck, da ist
1: manchmal eine größere Offenheit da. Ja. ja, es gibt Gott sei Dank wirklich immer, immer mehr, die nennen sich ja Alternativbestatter, aber immer mehr einfach ja. lebendige, ja. farbenfrohe, Schöne Menschen, die sich da aus dem Weg machen und Bestatter werden. Also haben wir
0: jede Menge Hoffnung, dass sich was verändern wird.
1: Absolut. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche, Claudia. Mach's gut.
0: Das war Hüben und Drüben. Der Podcast mit Franziska Hilmer und Claudia Cardinal. Bis nächsten Sonntag.